0: Hello the brave ones. En el capítulo de hoy tenemos una invitada súper especial. Eh, muy especial para mí porque la conocí en un momento en el que estábamos atravesando de manera inconsciente nuestra noche oscura las dos. Y de una manera u otra conectamos, una mujer auténtica, ser de luz, extraordinaria, cariñosa. O sea, es como esa alma noble que anda por el mundo entregando luz, tanto para la belleza interna como la belleza externa. Madeline Ceballos, sí, welcome. Dios mío.
1: Gracias, qué linda. Ay, linda no, ya. Es que yo la amo.
0: Tú sabes que nosotros trabajamos entre en materia, ¿verdad?
1: Sí, de una vez. De una vez. Porque hay mucho, hay mucho, mucho de qué hablar. Mm.
2: Hello Dios. No gracias.
1: gracias por
2: venir, gracias por estar aquí. Y Vamos a empezar
1: el mambo de una. Sí. De una. Madeline. Ay, mamá. <risa> gracias, me suave, por favor, ¿eh? No traes español. Bueno.
2: <risa> Madeline, ¿cómo describirías a tu niña interior?
1: Uf, ay, mamá. Eh, mi niña interior yo la conocí hace poco. Y todavía estoy descubriendo muchas cosas de ella. Una característica muy de ella es el disfrute. Mm. Le gusta mucho disfrutar. Y quiere que todo lo que yo haga tenga que ver con disfrutar. O sea, ya sea trabajo, ya sea cualquier tipo de responsabilidad. Y cuando me salgo de ahí y quiere venir la adulta a... Controlar. No solo controlar, a ser productiva, uh
0: -huh. quitando
1: de lado la parte que, que es mi esencia, uh -huh. que es disfrutar, porque vine a este mundo a disfrutarlo, o sea, a vivir la vida de manera eh, agradable. Entonces, entro en tristeza, y ahí cuando entro en, en tristeza, sé que es ella que está pataleando. No quiero esto. Entonces, yo la definiría como una niña bondadosa, muy maternal,
0: uh -huh.
1: muy maternal. Muy. Sí. <risa> y yo recuerdo que de pequeña yo le daba clase a, a mis vecinitos. Yo lo llevaba todito a mi casa, al patio, lo sentaba y comenzaba a darle clases. Eh, me gustaba mucho tener bebés, muñecas. O sea, que ya desde niña tengo esa, como eso ese instinto muy, maternal. muy desarrollado oh, sí. entonces eso es esa niña es, me, me la imagino montando bicicleta eh, en, en la calle porque en esos tiempos se podía, se podía. jugar Ajá, con los eso, amiguitos en la sí. calle Ajá. Eh, me encantaba andar siempre con mis chancletitas, porque descalza nunca, nunca me. O sea, como que siempre bien puesta. Eso nunca sí. En
0: fina, siempre nunca, en fina. Nunca, sí, Siempre
1: con mi vestidito, pero pero montándome mi bicicleta, eh, jugando al topado. De hecho, me partí varias veces eh, la cabeza y me dieron puntos y de todo, porque. Por eso, porque cuando, cuando podía ser yo en el medio de mi vida, o sea, de disfrutar y eso. Eh, era feliz. Cuando tenía que hacer oficio, porque en mi casa se iba la, la muchacha, mi mamá trabajaba todo uh -huh. el día y mi papá también. Mi mamá a veces duraba hasta cinco meses para buscar un servicio. Y yo recuerdo los sábados, eso nunca se me olvida, eh, queriendo ver los pitufos, que era en ese tiempo eh, el hit parade. Uh -huh. Y yo tenía que estar limpiando. Y eso me... O sea, yo ahora lo entiendo y veo por qué... Yo reacciono a veces como a, a um, o me niego uh -huh. a dejar de disfrutar o hacer lo que realmente me hace feliz y quiero por hacer lo que tengo que hacer, uh -huh. lo que tengo que hacer. Uh -huh. Entonces, esa, esa soy yo. Uh -huh.
0: ¿Cuáles cuál creencias o cuáles situaciones han estado presentes en tu vida, que te han llevado a reprogramar por completo tus creencias. O sea, esas creencias que ya no te funcionan. ¿Cuáles situaciones tú has tenido? Mira, aquí
1: empezó, aquí, aquí, aquí. Bueno, des, o sea, de empezar, empe eh, o sea, empezaron a pasar situaciones hace años, uh -huh. eh, muchos años. Pero eh, hace siete años fue que hubo como el detonante mayor en el que yo dije... Y empecé a vivir mi noche oscura desde ese momento. Uh -huh. Porque ya yo venía repitiendo una serie de situaciones en mi vida sin darme cuenta que era yo misma que las permitía. Uh -huh. Por no hacerme responsable y por querer que viniera otro y me sacara de ahí o, o, o porque me sentía cómoda siendo víctima. Porque ese, es un, ese era uno de los patrones más fuertes míos y de mi familia, o sea, de las mujeres de mi familia, a ser víctima. Uh -huh. eh, y cuando tú eres víctima, tú simplemente no haces nada. No Esperando te tú, tú oras para que...
2: Alguien venga, sí.
1: el Espíritu
0: Santo te lleve y te, te resuelva. Exactamente. Uh -huh.
1: Pero en el 2015 pasaron situaciones que, que detonaron en mí, o empezaron a, a mover mi ser verdadero, mi ser real, lo que realmente yo soy. Y ahí fue cuando decidí comenzar a romper. Me fui de lugares donde no me sentía feliz en, y en los que había pertenecido y había estado por muchos años por cumplir y porque, por obedecer. Claro. Por yo, hacer lo que tenía que hacer. Por hacer lo casa. que tenía que hacer. Sí, porque yo he sido o era una niña muy obediente uh -huh. para evitar que me dieran un boche, me llamaran la atención completamente diferente a la tuya. totalmente ¿sí?
0: También, dame mi boche. Yo, sí,
1: yo, para que no me dijeran nada, yo hacía mi tarea todo a tiempo, yo recogía, yo hacía, o sea, ahí calladita, yo recuerdo que iba a los cumpleaños, siempre cuento eso. Y tú veías a los niños jugando ¡ah! y decían, si no se sientan, no comen bizcocho o no le dan refresco. Y yo era la primera ¡fua! que te sentaba. le entero. No, no, no. En el momento de ah, servirlo. Okay, okay. Entonces era, el, el que no esté sentado no no tiene refresco uh -huh. o no tiene bizcocho. Y yo veía que había niños que seguían saltando y yo decía pero y solo. locos? Son locos,
2: son locos? <risa> no, quieren ¿No
1: quieren su bizcocho? Ellos cre... Y yo ahí para que me pero al final se lo daban entonces claro, o sí. ellos lo buscaban y lo arrebataban claro, lo que querían yo no claro. yo tenía que entonces eso que pasó en mi vida fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque eso comenzó, comenzó a romper esa madeline que estaba llena de creencias limitantes, que repetía patrones, 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 que no era feliz. Uh -huh. Justamente por haberle dado la responsabilidad a otra persona de que me haga feliz. Y eso es imposible, que alguien te haga feliz. Eso yo lo entiendo ahora. De hecho, una de, uno de, las, una de, las, de los reclamos mío era, tú no me haces feliz. No. Víctima, total. Entonces, pasaron situaciones que yo tuve que dejar amistades, irme de sitios, o sea, irme de, de lugares que me mantenían en ese bucle, eh, repitiendo, 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 sumamente insatisfecha. Recuerdo que hasta me fui de mi casa en ese momento. Me fui eh, por semanas, me fui a otro lugar, porque yo decía... Yo no sé qué es, pero esto no es. Yo no sé lo que tengo que hacer, pero sí sé que aquí no me puedo quedar. Tengo que irme de aquí. Y ahí comenzó toda mi travesía, toda mi travesía, hasta que... Madeline, ¿y qué momento? Tú
2: dijiste ya.
1: No puedo <risas> sí, más. Claro que dijiste sí. Dijiste ya hasta aquí. Claro que sí, claro que sí. Hace, eh, uy, va a ser casi dos años. Ajá. Uh -huh. Eh, en pandemia, uh -huh. en el 2020. Yo creo que el, la, pandemia, el, la pandemia vino a, a sanar muchas cosas. Uh -huh, totalmente. Vino a reconstruirnos, a rompernos, para restaurarnos. Y ahí fue que, que sucedió, sucedieron situaciones que ni siquiera fue que sucedió algo en específico. Uh -huh.
2: Fue como la última gota. Fue que
1: yo hice así. Yo estaba muy en piloto automático en mi vida, en mi trabajo, pero inconscientemente lo que estaba haciendo era no querer ver lo uh -huh. que estaba pasando. Uh -huh. Que mi mi ser sí sabía que estaba ahí. Por no querer enfrentarlo de verdad y cortar definitivamente con eso. Porque yo venía haciendo como amagues, pero volvía lo mismo. Entonces ahí eh, fue que tomé la decisión eh, que revolucionó a toda mi familia y me revolucionó a mí también.
0: Y a nosotros también, ¿eh? Es efecto sí, colateral. El aspecto, el aspecto dominó, de
1: hecho, eso que tú decías de que vivimos la noche oscura juntas uh -huh. fue así con mesa de diferencia. Uh -huh. Pero veníamos viviéndola, ¿eh? uh -huh. veníamos preparando. Es que no, no veníamos preparándonos. Sí, veníamos preparándonos ya eh, eh, como que todo, Dios, el universo venía ya moviendo todo. Como que Alineando. quitando esto, poniendo esto, uh -huh. para que llegara el momento en que puf, ya tuviéramos que tomar la decisión que cambiar. Comenzaría a cambiar todo. Dentro, desde dentro. Entonces... Eh, ¿Ese y, momento fue? Ese momento fue la separación de... Cuando yo le dije a mi esposo que se fuera de la casa. Y fue un momento muy fuerte para mí. Porque yo estaba muy... Yo tenía un apego emocional y una codependencia impresionante. Yo viví noches y días en los que... Yo entiendo muy bien a, a los adictos cuando tienen cuando los internan uh -huh. en un centro y, y tienen síndrome de abstinencia porque yo viví síndromes de, de abstinencia fuertes y pude recuerdo que yo decía yo esto lo voy a vivir a capela yo no voy ni a tomar pastillas ni, a medicarme. ni voy a salir para la calle eh, yo no me voy a alienar con nada porque esto yo lo tengo que vivir. Esto que yo le tenía tanto miedo y que tenía tantos años postergando, llegó el momento de vivirlo porque es que lo voy a vivir una vez y ya. Tengo que vivirlo, o sea, nadie lo va a vivir por mí. Uh -huh. Y fue muy, muy retador. Fue muy oscuro. Yo recuerdo que una noche me salí, salí a la terraza, al balcón, y yo no tenía ganas de vivir, o sea, yo estaba... Era tanto el dolor, tanto el dolor que yo pensé, de verdad, tirarme. Porque yo no aguantaba, o sea, era mucho. Se me había caído toda mi vida, todo mi mundo, o sea, todo lo que yo había construido, todo lo que yo daba por sentado, todos... Y ahí viene la parte de de todo lo que yo comencé a trabajar, y lo primero que me di cuenta, trabajándome yo, fue lo controladora que yo era. Y al ser tan controladora, yo quería tener todo organizado, esquematizado. Yo tenía mi vida ya, ese guión, yo lo había hecho yo. Y yo le había dado el fin hasta que la muerte nos separe y, y ya, o sea, más nada. Y al romperse todo eso, yo decía, y ahora. O sea, ¿Cómo qué? va a ser mi vida? Yo no, yo, o sea, yo no sé qué hacer. Pero como decía un audio, el audio que tú me mandaste el otro día, que cuando se experimenta la noche oscura y se entra de verdad de lleno, no estamos solos. No. Yo no estaba sola. Yo conocí a un Dios cercano. Es lo primero que voy a decir. No a un Dios, eh, no al Dios de la religión, ni al Dios que me habían enseñado en mi casa o en la iglesia. Porque ese Dios era un Dios que veía bien que yo sufriera, que veía bien que yo siguiera cargando mi cruz, que veía bien que yo tuviera miedo y que, y que me castigaba si yo no me portaba bien. Yo dejé ese Dios por un Dios de amor por un Dios que, que, que me hizo a su imagen y semejanza con su dignidad, dignidad de ser hija de Dios. Mm -hmm. y, y asumí ese Dios dentro de mí. No un Dios que está afuera, lejano, en el cielo, con un garrote, sino un Dios que me abraza y que yo como su hija lo tengo en mí porque tengo su ADN y lo tengo dentro de mí. Y cuando entendí eso, entonces comencé a levantarme, comencé a pararme. Empezaron a llegar personas como tú, por ejemplo, eh, herramientas que llegaron a mis manos. Yo las tomaba todas, las que venían alineadas con mi ser, porque lo que me daba paz, con lo que yo me sentía eh, amada y en paz, porque yo elegí la paz. Yo dije, yo elijo la paz. Quiere decir que todo lo que no me dé paz, no lo fuera. quiero, va afuera. Y, y no me importa quién sea va fuera pueden ser hijos, padres, ma. no importa, va afuera, me voy a defender yo primero, por primera vez, porque siempre era como el, ¿El otro? otro, cuidar, ser. ¿Y qué se siente, ser,
2: Madeline, como, ay, de si sí yo voy
1: primero? Liberador, no, no me importa Free. que me digan egoísta, no me importa, o sea, es tan maravilloso cuando se tiene este estado de conciencia, porque es eso es tener el estado de conciencia es despertar uh -huh. es abrir los ojos y ver como como pero Dios mío pero, pero bueno uh -huh. pero entonces se siente se siente muy bien
0: ¿cuál fue cuáles herramientas tú comenzaste a integrar? o sea que esas cosas que comenzaron a aparecer en ese momento que tú decías no puedo más me quiero morir
1: mira eh, terapeutas todo tipo hubieron acertados, o sea, con los que conecté hubieron con otros que no eh, libros ¿Cuál es el libro? Dime, dime los dos mil libros que
0: nosotras leemos, dime tres, uh, dime tres A mí me ayudó tres.
1: mucho un curso de milagros mucho, de hecho me leí dos libros, yo te lo dije
0: No, yo me estoy leyendo el que tú me regalaste
1: sí. ahora Bueno, yo me lo leí los dos, esos libros me abrieron la mente, YouTube se convirtió en mi mejor amigo y mi compañero, o sea, de verdad a mí me salvó ¿Tú recuerdas Hola Amor? ¡Ay, Andrea! Estás? Andrea, ¡Ay, Dios o mío! O sea, yo me dormía escuchándola a ella para poder...
0: ¿Cuál es el apellido de Andrea? ¿Por qué herramienta era?
1: Eh, ¿Cómo es que se llama su canal de YouTube?
0: ¡Wow! Tenemos que buscarlo ahora. Para pero que tú, tú veas, eso, no eso
1: fue un momento en que cumplió su misión, pero ya, luego, ya? ya luego de ese dolor, así, ya cuando, cuando fui saliendo de ahí, ya no era ella ya era sí. y fue así llegando y llegan llegan ahora te lo era que era lo que hacía
0: Andrea contigo para que ellos sepan qué era lo que hacía Andrea
1: realmente Andrea reforzaba ese amor propio sí. esa esa dejar de buscar fuera lo que ya tú tienes adentro o sea okay. comenzó a despertar en mí esa búsqueda de mí misma y a empezar a no sentirme sola conmigo.
0: Y era una argentina y decía, sí. hola amor. No era así, ¿Cómo estás? hola amor, ¿cómo estás? Y ella agarraba a hablarte y tú lo ponías en play ahí 15 minutos, tú te dormías y eso te dejaba la información en tu inconsciente.
1: Algo que me ayudó mucho de, de todo este tiempo y, y en ese momento, de esos tres primeros meses que fueron catastróficos, Terrible. fue que me di cuenta que realmente... De temerle a la soledad, me comenzó a encantar ay, la soledad. Ay, ay, y algo mamá. que yo le tenía terror. Y de hecho aguanté muchas cosas en mi vida por no quedarme sola. Gracias. Descubrí que una vez una terapeuta, hacía un, unos años me lo había dicho, me dijo, tú crees que le tienes miedo a la soledad, pero el peligro contigo es que a ti la soledad te puede gustar tanto que no quieras estar con nadie. <risa> <risa> y cuando yo viví ese proceso... Yo decía, ay, pero qué maravilla. ¿Qué o sea, cuando salí de los era. tres meses, ah. yo estaba tan. No, no fuimos conmigo. de viaje. Amigo, sí, nos fuimos de viaje. El, de primer, hecho, el, el viaje, primer viaje. Que, no, pero, ah, ese fue que vez. pero en el primer ah, okay. viaje, la dos, las dos estábamos vueltas. No, vamos, mira, sí, mira. Sí, sí. O sea,
0: o sea nosotras estábamos de qué bien. Y yo la miré, y yo le decía, vieja, ¿cómo tú estás parada? Porque yo salí de aquí hace tres o cuatro meses y yo el primer mes, ni primero, era semana. Yo. A mí no me hablo, yo me escondí. Y yo recuerdo que nosotros el día que fuimos a Starbucks en la quinta avenida, que nos estábamos congelando. Sí. O sea, yo recuerdo ese momento como que nos paramos a mirar el vacío y había momentos de silencio entre nosotras y yo sentía que yo estaba sufriendo y yo sentía que tú estabas sufriendo yo estaba o sea, dando
1: gritos yo no sé si tú sí yo con lo lente y la macarilla. Yo estaba llorando llorando porque <ríe> <ríe> era una cosa increíble yo lo que tenía era yo no tenía un mes no semanas. en el proceso no, semana, semanas, semanas. pero yo soy loca mi amor yo me fui yo me fui de vieja. ella me dijo vámonos pero ella no, creía no. que yo no, le iba no, a decir que no pero ella no me no, no no no, conocía que no me conocía y yo le digo pues, vámonos. tengo una prima que no sé qué pero yo lloro. vámonos eh, eh, vámonos. Y yo así yo, eh, pero eh, pero espérate, era relajando. pero era que yo relajando
2: <risa> conmigo no se relajan. Están los, viaje, están las madre. fotos.
1: Y nosotras vemos las fotos y wow, y, los ojos y decimos tristes. como que wow. ¿tú te acuerdas. Qué
2: difícil. Sí. Acuerdas? ¿Cómo están Porque, porque es tan increíble cómo los ojos hablan de, sí, de, del alma. de, de tu ser, exacto, Sí. De tu alma. O sea, sí. yo veo fotos de Elisaura. De cuando estaba pasando por lo que estaba pasando en Panamá.
0: Sí. Y veo fotos sí. hoy. No.
2: ¿Quién era esa? O sea, era no, yo mar... misma
0: lo veo. O sea, vemos, o sea, nosotros vemos fotos. yo digo, ¿y esa señora? ¿Quién es? Era un alma que estaba.
1: Totalmente otra persona. Perdida. O sea, otra sí, persona. Sí, sí, increíble.
0: Entonces, los viajes nos ayudaron bastante. Porque el, el acompañarte, de, porque es lo que te digo, las herramientas llegaron. O sea, yo recuerdo que, ¿cómo yo me acerqué a ti, Madeline? En medio de la pandemia, ¿qué fue lo que yo te dije ella, tres veces? Primero,
1: tú me, llama, ¿tú me llamaste y me escribiste. No lo recuerdo, me escribiste. pero yo me comuniqué. En un momento que ella estaba desaparecida, yo decía, ¿pero qué le pasa a Lisaura? Lisaura desapareció de las redes. Uh -huh. Porque ella, oh. ella y yo hacemos este tipo de duelo diferente. Ella se encueva, uh -huh. digo, eso era la Lisaura de, de antes. Ya, ya, no, ya, no. ya no. Y si viene eso, ya tú sabes cómo gestionarlo, ¿verdad? Uh -huh. Yo hablo, a mí me gusta hablar. Yo hablo, hablo, hablo. Yo se lo digo a todo el mundo. Ajá. Porque yo soy así. No sé si me chacra de la de garganta, la garganta está, está nítido, está bien, está, está así. <risa> Igual que el de aquí, la intuición, así. <risa> Mira. Eh, ¿Y qué era lo que te estaba diciendo?
0: Que yo me desaparecí. De te redes. desapareciste. Ajá, de cómo, de cómo se y de acercaron. un momento a
1: otro me escribe o me llama, no sé, y me dice: Ella y yo no éramos cercanas. O sea, Viajamos como, una vez ya. Pero, ajá, por un grupo. Ajá. Me dice: Me soñé contigo pasa algo. Y yo, oh my god.
2: <risa> tatipa, tatipa. Y tatipa. Sí, que es que su sueño de Elizabeth hay que tenerle miedo.
1: Bueno. O sea, y yo,
2: ¿Por no? ¿Qué? ¿Qué? porque son, o sea, son Dios a... le habla a través sí, sí. de los es sueños. Es impresionante, ella tiene un don. Sí.
1: Y creo que me lo hiciste dos veces. Que fueron volviste tres veces. Y te soñaste, con... fueron tres veces, bueno. Y de ella y
2: se sueña y cuando se sueña y se sueña y se sueña, que es algo, es algo. Ajá.
1: Y fuimos a desayunar. A raíz de eso porque tú te diste cuenta que estábamos pasando cosas diferentes. O sea, como que... No,
0: tú no me dijiste nada.
1: En ese momento no te dije nada, pero cuando nos juntamos, tú te acuerdas, yo te parecía un... No, no, no. Así mira, y una,
0: una tipa que anda con el velo suelto, ella andaba con un una cola. Moñito. Así mira. Entonces, ¿qué es? Y yo recuerdo que encontramos a ni Santa ella y se sentó en la mesa y tú me dijo, no te cuentes en persona. Y ella está hablando, y cuando ella está hablando con Yanni, ella se lo dice a Yanni y me quedé así. O sea, yo me enteré en el momento que Yanni está hablando con ella y yo me quedé y qué. Ah, ok, ¿estamos viendo lo mismo? Ok. okay.
1: Sí, claro. Ese día yo, yo recuerdo que yo llegué primero. Ajá. Y yo estaba loca por rajarme de gritos. yo decía, Madeline, en, en Alegra, dime. En Alegra. toda esta gente, un domingo creo que fue. Ajá. Y yo, ay, no, ay, no, no, no lo haga, no lo haga. Pero era así. Y, y yo, que no me pregunte cómo tú estás, que no me pregunte cómo tú estás. Y ella llega de una vez, hola, ¿cómo tú estás? Y yo, mía. Ahora qué lo que voy a decir. Uno se ríe ahora, ¿viste?
0: Pero fue
1: pues, fuerte. Mira, de verdad, fueron tres meses muy sí. fuertes. Yo entiendo tanto cuando la gente se deprime. Yo tenía depresión. Claro. O sea, yo entré hondo, 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 hondo. Y de verdad me celebro y, y, y como wow, el no haber caído en ninguna en un ningún vicio, uh -huh. ¿no? porque pude tomar, pude beber pastillas, pude haber hecho para mitigar un poquito ese el sentimiento del dolor. El dolor. Uh -huh. eh, pude haberme puesto a lo que en la calle. Yo no sé. Pero había una, una cosa dentro de mí, mi ser, que me decía. No, vívelo así. Y cuando comencé a salir de eso, que imagínate, yo soltera, o sea, eso es como, para mí eso es nuevo, porque yo, yo me casé muy joven, yo, o sea, yo no sé lo que, yo no sabía lo que era eso. Y yo recuerdo que la gente me decía, ay, pero esta es tu oportunidad. Ay, pero... Conoce, dale para allá. Y yo tenía tan clara una cosa. Yo decía, es que no. yo tengo una relación conmigo misma ahora, sí. que nunca la tuve. Uh -huh. Yo no me conocía. Yo necesito disfrutar esto. Yo no solo disfrutarlo, yo tengo que sanar. Sí. Porque cualquier intento que yo haga de no algo entender. va a ser Lo mismo. enterrarme. Y los meses que tengo de trabajo se van a ir a la porra. Uh -huh. Entonces, no. Y óyeme, de verdad, yo digo, wow qué bueno, qué, qué, como que escuché mi intuición, que esa es una de las cosas que he aprendido a hacer con todo esto. Yo antes no, mi, mi intuición es bien, bien clara y me habla claro y me da ese sentimiento, yo, yo no le hacía caso, por afectividad, por querer estar, pertenecer, eh, o tener una amistad, mantener una amistad que no era sana, mm -hmm. aunque dentro de mí yo sentía que algo no estaba bien. Y eso se aplica con todo. Con los hijos. O sea, cuando tú sientes que algo está pasando. Mm -hmm. eh, eh, está pasando. Está pasando. <risa> o sea, y, y así con eso y con todo. O sea, ahora mi intuición, yo primero le pregunto a mi intuición. Y siento. ¿Cómo me siento? Ok. Bien. No. Si no sé, no tomo decisiones. O sea, quiero estar clara y segura para no romper conmigo misma. O sea, yo siento que tengo un compromiso conmigo de, de amarme. No podemos dar lo que no tenemos. Uh -huh. Eso de que tú eh, te desvives, te das, te gastas, no puede ser. O sea, uh -huh. no puede ser. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, uh -huh. hay que atenderse primero. Hay que amarse primero para entonces poder amar.
0: Tú sabes que tú estás hablando de todo eso, pero yo lo que puedo ver es cómo tú has integrado todo lo que es tu espíritu a tu mente, pero también a tu cuerpo, lo que come, el ejercicio y demás. ¿Qué tú has integrado en tu vida, en tu rutina, que ha cambiado por completo, lo que era el piloto automático de la Madeline 2019 a la Madeline de hoy en día?
1: Mira, primero me he empezado a escuchar. Yo no me escuchaba. Tuve que, que tú me dices, estás escuchando tu cuerpo. Yo era muy psicorrígida conmigo también. Hasta conmigo. O sea, uh -huh. con mis hijos. Yo era con todo. Uh -huh. Controladora, nivel Dios. Uh -huh. Y psicorrígida. Eh, he podido empezar a, o sea, he aprendido a ser más flexible. Uh -huh. A disfrutarme los procesos. Yo quería siempre Llegar. Llegar. Llegar, no, sin disfrutarme el, el, el mientras tanto. Sí. He aprendido a disfrutarme el, los procesos. Mucha gente me ha dicho, yo no lo veo tanto, uh -huh. pero mucha gente que ni siquiera sabía lo que estaba pasando en mi vida en ese, como en este proceso, uh -huh. me dice, wow, es que a ti se te nota sí. un cambio. Uh -huh. Pero son gente que no me conocen uh -huh. y dicen que, que lo han visto, en, en o sea, que me lo ven, ¿tú entiendes? O sea, en lo que ven, en lo que escuchan. Y yo digo, es impresionante cuando el cambio es desde adentro. O sea, porque por más que tú te maquilles, te peines, te hagas ejercicio, lo que sea, cuando adentro hay una desconexión, no aflora esa, como esa aura, esa, como de, de autenticidad, sí. el ser yo. Sí, y ha sido una de las cosas que he aprendido en este tiempo, a dejarme ser. Uh -huh a no ser tanto la niña buena, ya. Se acabó, no hay niña buena. No. No hay. Y digo las cosas cuando las quiero decir sin herir, porque no desde hay necesidad, es del claro. amor. Porque yo he decidido también ser amor. Sí. Eh, a mí me encantó la introducción del de episodio de tu papá. Uh -huh. Y me puso a pensar mucho cuando él decía, yo soy el que soy. Y justamente porque yo estoy ahora en el proceso de, de descubrir mi ser, o sea, de... de ¿Quién soy si no soy este cuerpo? Si no soy todas las etiquetas que, que yo me he puesto y que me ha puesto a la sociedad o lo que sea. De que, ¿Quién eres? Eh, Madeline Ceballos, madre y esposa. Eh, eh, Roles. Eh, de bla, bla. Uh -huh. No, porque si yo no tuviera eso. ¿Quién soy? Si me quitan todo eso, si se va todo eso, ¿qué me queda? ¿Quién soy? Uh -huh. Entonces, me he puesto como a interiorizar mucho eso. ¿Quién soy realmente? ¿Con qué yo vibro, conecto? Y me he dado cuenta que yo soy libertad. Yo soy paz. También soy tormenta a veces.
2: Claro.
1: Soy alegría. Soy amor. Eso es lo que realmente yo soy. Tengo mis... Aprender a aceptar mis luces y mis sombras. Yo no quería mis sombras porque yo no aceptaba. Yo las tapaba ahí. No, y le no, daba no, golpe. No. no, 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 no.
0: Mira, muchacha, no salga ahora.
1: Así. Ya no. Aprender a abrazarla. Y a, y a alimentar más mi luz, pero aceptar que sí, que tengo sombras, no soy perfecta. Sí. Uh -huh. Esa era otra cosa, o sea, la perfecta, la casa perfecta, Existe. los hijos perfectos, eh, todo perfecto eh, porque viví esclava de, 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 de eso, del perfeccionismo. Uh -huh. Uh -huh. Y aprender a dejar eso, porque el perfeccionismo es miedo, en el fondo, ah, no. miedo a equivocarse, miedo a que te, el critique, ego, miedo, ah, sí, el, el ego controlando. He aprendido sí. a descubrir mi ego, sí, y a trabajarlo. Es fuerte mi ego, muy fuerte y me he dado cuenta. Y ha sido una de las cosas que me da trabajo aceptar que tengo un ego, o sea, y tener que manejar con con esto de descubrir mi ser y dejarme ser. Tengo que estar, ah, ya tú sabes. Esto viene, desde, esto viene desde el ego o viene desde el amor sí. y el ser sí, sí, es sí. como así dejar de enjuiciar porque cuando tú crees que eres perfecta y lo haces todo bien que tú haces, <risa> el otro míralo ahí. cualquier cosita míralo ahí
0: tres dedos para mí, un dedo para ti
1: <risa> ya no, mira cuando, y cuando me viene el ego que quiere digo
0: tranquilo, que sea quédese
1: ahí <risa> tranquilito, quédese ahí nada más para ayudarme a la sobrevivencia cuando sea necesario, pero tranquilo. Uh -huh. Y algo que estoy aprendiendo a entender es que no estoy desconectada de ti, no estoy desconectada sí. de ti. Sí. Que tú y Estamos yo somos uno uh -huh. y que, y que en la dualidad no existe, que realmente somos uno. Entonces eso es algo que estoy aprendiendo uh -huh. porque es algo que me ha costado trabajo entender pero sé que es así. Uh -huh. Lo que pasa es que lo quiero realmente interiorizar en mi uh -huh. vida. Uh
2: -huh. Madeline, y como mensaje final, me a, a todas las personas que están escuchando este capítulo del podcast y que están atravesando situaciones en las que han tenido que, o
1: tienen que ser brave, ¿qué tú le dirías? Que miren en su interior. Que no traten de arreglar absolutamente nada Fuera de ellas mismas. Uh -huh. No hay nada, nada que buscar ni que arreglar fuera de ti. Todo está dentro. Cuando yo entendí eso y lo gestioné y, lo, y, lo, y me hice responsable, todo mi exterior comenzó a cambiar. Es una cosa impresionante. Es uh -huh. como, yo decía, pero qué que no puede ser. No puede ser. Yo hice vio neuroemoción, y eso me decía, mi terapeuta me decía, Madeline, es que no, tú no tienes que hablar ni con tu mamá, que para sanar mamá, tú no tienes que hablarle a mamá, que para sanar a papá, tú no tienes que sanar que llamar a papá y decirle todo lo que te dolió tal cosa, no. Y yo vi milagros, o sea, señores, yo vi milagros sanando yo, como la relación con mi mamá comenzó a cambiar, como la relación con mi papá, como yo comencé a ver el porqué actúa de una manera a entenderlo, a no juzgarlo, cómo mi entorno, mis hijos comenzaron a sanar, solamente yo gestionando, gestionándome a mí misma. Mira,
0: mira, déjame yo, señora, hay un té de tilo por ahí, me puede toda esta información, la verdad que, para mí es un capítulo muy especial, el tenerte aquí, porque parte importante de, de tu gestionarte, inconscientemente no te diste cuenta, pero el gestionarte tú hizo que se abrieran nuevas oportunidades y también conocer nuevas personas. Y en ese momento pudimos coincidir y juntas vivir momentos muy dolorosos. Eso me reconfirma que Dios nunca nos deja solos en el momento. Siempre llega la persona, en la circunstancia, que puede entender lo que tú estás viviendo en el momento que tú lo estás viviendo. Y esto hizo que todo lo que tú fuiste aprendiendo e integrando lo compartieras conmigo y fuera también parte del cambio. Por eso todos estamos conectados, no, no, no sí. somos seres desconectados ni con la planta, ni con la naturaleza, ni con los animales, somos todos uno. Y eso nos llevó también a hacer cambio para mí, pero también para mi familia. Y eso, eso fue un efecto, un efecto boomerang. Uh -huh. Tú fuiste llegando, se fue pasando, se lo pasé y se a una amiga, a la amiga, a otra. O sea, fue un efecto boomerang y todavía tú no has visto el impacto de simplemente haber dicho... Decidido Quiero, ya. voy a entrar a la noche oscura. Uh -huh.
1: Ahí se cumple eh, lo que te decía de que, de, que, de que todos somos uno. Sí. Cuando yo me ayudo, yo uh -huh. te ayudo a ti. Cuando yo te ayudo a ti, me estoy ayudando a mí. Uh -huh. es, es así. Es impresionante.
0: Claro, Yo creo que sí. Pero no solamente eso, que la bendición de tenerte en mi vida <risa> es increíble. Nos llevamos, o sea, tenemos un aviso. Agua y aceite. <risa> o sea, somos dos personas totalmente diferentes, gestionamos de totalmente diferentes. Sin embargo, entendemos eso y aceptamos esa parte y nos apoyamos en las unas y las otras. En los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos, todos los momentos. Tú me ayudaste
1: mucho, eh, por tu forma de ser, a entender eso. A entender que, a aceptar que, que tú eres diferente y, y está bien. Uh -huh, que tú uh -huh. no tienes que ser como yo uh -huh. para yo aceptarte o quererte. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eso fue, eso fue, eso no fue casualidad. O sea, no. eso vino en el momento en que yo estaba en esa, en esa evolución. Uh -huh. Porque tú recuerdas al principio. Y yo me desesperaba. Yo me desesperaba. Mira. Y yo decía, yo pero no voy Eli. a poder.
0: No, 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 no. El que yo más recuerdo fue un día que estábamos en un sitio, tú sabes, que yo hago dije, no, porque que si yo qué. ¿Qué sí, okay? Y le daba la mesa. Y estábamos en un restaurante. Y yo dije, no, porque entonces yo súper emocionada, no, que si yo qué. Sí, okay? Y Madeline. Pero ¿por
1: qué acá tú tienes que hacer así? Me pelote. Y ella dije, ay. Yo, ay, Dios, disculpa, pero, a mí, ¿qué fue? ¿Qué qué pero me ayudó dice? muchísimo porque me fue. Me fue como. fue, fue ablandándome, uh -huh. como ablandando mi psicorrigidez, sol, sol, mi, mi, mi querer. es ese diagrama uno que hay por ahí. Exactamente, sí. segurito. Ajá. Yo no me lo he hecho, pero segurito. <risa> <risa> o sea, y nada pasa por casualidad. Sí. sí, sí ella sí, y sí, yo sí, hicimos ese, ese, y yo tengo una muy, muy, muy buena amiga eh, de muchos años, y, y ella es tranquila, calmada. Sin embargo, en ese tiempo, eh, Dios permitió que que, que, que ahora pasara por ese proceso y yo también para y nos conectó para que las dos nos nos apoyáramos la una a la otra, pero aprendiéramos la una de sí, la claro, otra también, sí, sí, porque claro. a, a, a ti también algo en algo yo te desesperé, mi amor, que? aunque tú, aunque tú, en algo, algo yo hice. No. En desesperarme, sacó, no. Que te sacó. En la psicorrigidez. Eso, sí. eso, exacto. exacto. Entonces, pero tú te eso tomaste algo, tal sí, vez te sí, calmaste sí, un sí, poquito, sí, sí, tal sí. vez lo piensas más antes. De, sí. Es que no, nada pasa por casualidad Nada, de, pasa, sí, y nadie sí, llega sí, a tu vida sí, sí, porque sí. sí. Mi amor, amor, ella,
0: me enseñó, ella me decía, yo no sé, qué me está aprendiendo a amar, y yo, bueno, por amor propio, mi amor, me está enseñando a cuidarme el pelo, el gimnasio, la comida. Yo aprendí a comer con Madeline. Sí. O sea, llegábamos a los sitios y yo le decía, no sí. voy a pedir, pide tú, para yo ver sí. qué sí. es lo que tengo que comer. Sí. Porque yo ni siquiera sabía, los viajes eran carne, este viaje de carne, el carne otro viaje vinos, era ensalada. Carne y
1: vinos, ¿te acuerdas? Ay, Ay qué rico. Y después <ríe> de ensaladas
0: y Bueno, el próximo viaje, próximamente, en una casa que vamos a llenar, claro que qué sí, mucho mueble. <ríe> Madeline, gracias por estar en este capítulo. Yo creo que, que la comunidad en cierta medida en Spotify pueden votar si quieren volver a verla por aquí. Gracias por tanta luz. Gracias
2: por tanta luz. Me llevo mucho. Gracias por
0: aceptar la invitación. Y ustedes, ustedes nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, Haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram BeBrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.